0: Todas las semanas con Felipe Gómez. Grandes invitados, pensando en voz alta. Hoy tengo un invitado maravilloso que conocí la semana pasada. En, compartimos escenario en una convención en la que estuve en Cartagena dando mi conferencia. Y me impresionó mucho porque siempre que yo veo estas presentaciones sobre tendencias macroeconómicas y todo eso, es un poco como no sé, como llenas de números, un poco ladrilludas y me pareció que Samir le daba un sabor no solamente por su estilo de presentación, sino por sus gráficas que eran preciosas, fácil de entender y como estamos en un momento de incertidumbre, en un momento de, de, de que no sabemos qué es lo que va a pasar, si hablamos de una recesión económica, lo que está pasando en Estados Unidos, qué impacto puede tener eso en el resto del mundo, etcétera, etcétera, me pareció interesante invitarlo hoy a Samir al programa para que nos cuente un poquito, entonces sin más preámbulo, pues démosle la bienvenida a Samir Campos, Samir, bienvenido a Pensando en Voz Alta,
1: qué alegría tenerte acá con nosotros, estás es tu casa. No, Felipe, qué gustazo esta conversación, creo que es maravilloso la manera en la que nos conocimos, eh, pero también es maravilloso poder tener este tipo de conversaciones en tanto que lo que nos permiten hacer es acercar a las audiencias contenidos que parecen muy lejanos o que generan mucha incertidumbre o sobre los que no tenemos perfecta conciencia, entonces, gracias por este espacio, y eh, vamos a tener una muy buena conversación.
0: Excelente, Samir, pues bueno, tenemos poco tiempo y empezamos un poco tarde, entonces, eh, entremos en materia, Cuéntanos un poquito, antes de empezar como de, 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 en, en la explicación técnica, un poquito sobre ti, sobre Radar, lo que están haciendo, que me parece súper interesante, pero ya ahondamos un poquito en, la, en, la, en, en, en el tema que nos, que nos reúne hoy acá.
1: Bien, Samir Campo es eh, administrador público de profesión, es esposo de doña Liliana Herrera, es padre de Antonio Campo y de Juan Andrés Campo, eh, desde hace más o menos unos siete meses estoy al frente de Radar eh, y yo empecé en esta compañía como eh, parte eh, venía como pasante analista en todos los temas sociopolíticos y socioculturales después eh, regresé después de un tiempo regresar a la compañía en el año 2016 yo me fui más o menos en el 11 eh, regresé en el 16 y regresé al año medio después de ser director de estudios sociopolíticos y socioculturales regresé como, eh, o tomé el cargo de vicepresidencia bueno, con la salida de Juan Diego de Serra el año pasado asumí el cargo de dirección de la compañía. Eh, Radar es una compañía que se dedica a tratar de entender, si lo pongo de manera simple, Felipe debería decirte que Radar es una compañía que se dedica a explicar cuáles son las cosas que me pone en el carro de mercado. ¿Cuánto nos gastamos los colombianos? ¿Cuánto se gastan los ecuatorianos? ¿Cuánto se gastan los peruanos? ¿Cuánto se gastan los mexicanos? En todos esos productos, bienes y servicios que hacen parte de la canasta de consumo y eventualmente tratar de explicar lo que en la canasta de consumo, Felipe, me exige a mí, de una u otra forma, tener perfecta claridad sobre cuáles son las variables eh, económicas, cuáles son las variables culturales, y cuáles son los elementos estos que impactan la toma de decisión de los compradores y de los consumidores en los mercados.
0: Excelente, Samir. Bueno, ya sabiendo un poco sobre ti, sobre lo que haces, sobre lo que hace Radar, entremos en materia... Danos como una introducción de cómo se ve la situación en este momento. Y yo creo que vamos a empezar desde lo macro: cómo lo macro, la guerra de Ucrania, la posible crisis en Estados Unidos está impactando la región. Y luego podemos hablar de particularidades de la región. ¿Te parece? Maravilloso. Dale.
1: Pues yo, yo pienso, Felipe, que lo primero que te presente es que lo que acabamos de vivir en los últimos tres años nos transformó la vida y transformó la historia de múltiples generaciones. Eh, el gran confinamiento, una pandemia como la que, como la que pasamos en el año 2020, eh, invitó a los compradores y a los consumidores a tomar decisiones, pero también invitó a los gobiernos a tener que tomar decisiones rápidas y prácticas frente a múltiples factores, uno de ellos la salud pública y en función de la salud pública tomar decisiones económicas eh, de las cuales no teníamos certezas claras de esas decisiones, cómo se iban a elongar en el tiempo. Entonces vamos a citar algunos casos específicos y muy puntuales. Hablemos del caso de Colombia. Colombia es un país que hasta marzo el año 2020 podía tener una deuda de alrededor de 32 billones de pesos, eh, pero que saliendo de la pandemia tiene que atravesar una deuda de 61 billones de pesos, Uf. es decir, casi que duplica la deuda en función de las decisiones de política pública que tuvo que tomar Colombia. Y Entonces, si hablamos de eso, tenemos que decir que el... el, el, el en el índice de seguimiento a la economía colombiana, una de las palancas más importantes es el comercio, es el 20% de nuestra economía. Y si cerramos y si disponemos una, una restricción a la movilidad de la ciudadanía, entonces tenemos que vernos abocados a que ese 20% que es el comercio, tenga que verse profundamente afectado. Entonces, los gobiernos tuvieron que tomar decisiones de tenemos que abrir unidades de cuidado activo, y si no tenía la plata en caja, pues me tocó convertir eso en deuda. Eh, los gobiernos tuvieron que tomar la decisión de vacunarnos y esa, ese proceso de vacunación implicó un gasto público importante y muy generoso. Entonces, ahí se tomaron algunas decisiones de política pública que empezaron a afectarnos. Todo sí muy importante. Si quienes nos escuchan, tú, Felipe, o cualquier persona toma un producto eh, que tiene en su casa y lo gira y le da la vuelta, en uno de cada tres casos vamos a encontrar que ese producto en la parte de es hecho en China. Y China tomó decisiones muy particulares frente a eh, cómo manejar el COVID dentro de su geografía y a eso nos lleva a la famosa política de COVID cero de China. Pero además, está metiéndonos en el 21, vino el proceso de vacunación en el mundo y entonces nos vacunamos y dijimos después de estar 10, 12 meses, 18, los que hayan sido en cada una de las geografías que nos escuchan a esta hora o que nos ven en este momento, entonces... Piensa que los efectivos vacunaron y lo primero que dijimos es vamos a tratar de retomar la normalidad. Y ese retomar la normalidad que los compradores y consumidores en el mundo salimos desbocados a tratar de demandar bienes, productos y servicios como lo habíamos hasta antes de la declaratoria de pandemia. Eso al final lo que terminó generando fue que la demanda creciera mucho y la oferta no logró responder a la misma velocidad de la demanda. Entonces, tuvimos un problema en la cadena logística a nivel global, tuvimos un problema en la producción de bienes y servicios, y eso eventualmente tocó un factor sustancial y a, todos, a todas las economías del mundo y las tiene pensando un poquito, y es el tema de la inflación. Por último, y cuando estábamos saliendo de esto, nos encontramos frente, o nos encontramos a puertas de una guerra, de un conflicto muy complejo, que es el conflicto entre Rusia y Ucrania, que está tomando un cariz muy particular por estos días, pero además de eso, cada economía y cada gobierno tiene que empezar a lidiar con sus propias cosas. El proceso electoral en Colombia, la situación electoral en Perú, la situación que en este momento está en Ecuador, la transición en Brasil, entonces todos esos elementos cuando tú los empiezas a poner es decir, si dejamos regados encima como si fuera un Lego, pues tenemos que empezar a armarlos y a ponerlos uno al lado del otro para poder entender y tratar de una palabrita que hoy es muy clave dentro de los análisis de los empresarios en el mundo, que es la palabra incertidumbre.
0: Totalmente, hay una gran incertidumbre y creo que hace el usuario de una manera muy clara cómo la pandemia que fue un evento como tan ad hoc, ¿no? que nadie esperaba, que nadie predecía, tuvo una alteración absolutamente dramática, en, yo creo que es el primer fenómeno realmente global que vivimos en la historia, en donde desde, ¿no? desde el otro lado del mundo hasta el, hasta el otro lado del mundo estábamos encerrados, a todo el mundo tocó vacunarlo, etcétera, etcétera, y eso fue una, un, un, tuvo un impacto económico tremendo, tuvo un impacto en, en eh, empleo, no, porque hubo momento en donde la pandemia se generó un desempleo grandísimo, gran parte de ese empleo se, ya se ha recuperado. Cuéntanos un poquito sobre el empleo, eh, porque también hay mucha alarma con los otros despidos que están haciendo las empresas de tecnología, pero yo he un podcast hace unos días que con todo y con que las empresas de tecnología están haciendo esas reducciones tan dramáticas, estamos en un momento en donde... No necesariamente es el peor en la historia desde la, desde la perspectiva, y, y de hecho, el empleo creo que está creciendo en muchas de las geografías del mundo. Cuéntanos un poquito la radiografía, digamos, mirada desde la óptica del empleo.
1: Bien, que, perdón si me devuelvo mucho a Colombia porque es el ejemplo que tengo más tranquilo. A la mano. Y entonces, en el caso particular de Colombia, deberé contar lo siguiente: para quienes no se encuentran en la geografía colombiana, eh, la capital de Colombia, desde donde me encuentro hablando, con un clima muy frío, eh, es una ciudad más o menos de 10 millones de habitantes. Es decir, Bogotá más los municipios circunvecinos, más, los pequeños, más las pequeñas poblaciones que rodean a la ciudad de Bogotá. Entonces, lo que nos Felipe es que la pérdida de empleos en Colombia... Empleos, y cuando me refiero a empleos, estoy hablando de tener un contrato firmado, uh -huh. tener formal. relaciones sociales. Claro, tener una hacer parte del sector formal de la economía. Nosotros perdimos 5.800.000 empleos. Es decir, es como si media ciudad de Bogotá hubiera perdido su empleo, asumiendo que todas las personas que viven en esta ciudad. Entonces, pues, claro, cerramos, yo lo digo de manera muy coloquial y es bajamos la reja con la pandemia, porque tocamos el comercio para hacer razón sobre algunos elementos y para que todos lo tengamos en cuenta, es, por ejemplo, el gasto, el 75% del gasto que uno hace, eventualmente lo hace fuera de su casa.
0: Uh -huh.
1: Entonces... Tocar el comercio, insisto, como decisión para salvar vidas, afectó de manera directa el empleo. ¿Qué, ¿Qué es lo que hemos venido observando? Lo que hemos venido observando es que es una variable que progresivamente se ha venido ajustando en el tiempo. Colombia, empezando este año, cerrando el año pasado y empezando este año, llegó a tocar los números que tenía en condiciones de desempleo o en la variable de desempleo de manera relativamente parecida a lo que teníamos en marzo del año 2020. Samiri, perdóname te interrumpo, ¿eso, eso se ha visto de manera parecida en otras
0: geografías? O sea, ¿la, la mayoría de países han recuperado la mayoría del empleo que se perdió durante la pandemia?
1: Hay algunos que lo han hecho a una velocidad, digamos, hay algunos que lo han recuperado a una velocidad y hay otros a los que definitivamente ha costado mucho trabajo. Hay economías como por ejemplo la economía argentina cuyo proceso de recuperación ha sido relativamente más lento que el de muchas economías de la región. Hay economías como la economía, de, perdón, la economía peruana que en este momento todavía está tratando de recuperar pero tiene una colita ahí dentro del comportamiento de la variable que no ha logrado, eh, no ha logrado ajustar de una forma. Entonces digamos que... En medio de esta situación de incertidumbre, uno también puede ver algunos territorios de oportunidad bien interesantes en la región. Y esos territorios, esos territorios interesantes de oportunidad nos han dejado a ver, por ejemplo, una Argentina que dice, vamos a suplir la soya o una parte de la soya que no nos está entregando en Sudeste Asiático. Uh -huh. eh, en Brasil, por ejemplo, los alimentos. Brasil se ha convertido en una despensa de alimentos muy importante para diferentes países de la región. La producción alimentaria visto afectada por la situación del conflicto entre Ucrania y Rusia. Solo para citar un ejemplo, en el caso de Colombia, el 75% de exportaciones de fertilizantes que hacíamos para el agro colombiano dependen directamente o dependían directamente de esta región del, del planeta. Entonces, Estamos todavía tratando de armarnos uh -huh. en medio de, de lo que vivimos en estos últimos tres años.
0: Y ese efecto de que la mayoría de países agrícolas dependen un poco de Rusia y Ucrania para traer todos sus insumos, ¿no? De, de, eh, ¿Cómo se llaman? De, de fertilizantes, exactamente es lo que de cierta manera ha disparado un poco la inflación de alimentos, o es pues uno de los grandes ingredientes que ha disparado la inflación de alimentos, que es la que está jalando la inflación más, de manera más dramática a nivel global. Hablemos un poquito de la inflación y de lo que está pasando a nivel global y una vez más aterrizarlo en América Latina. Cuéntanos
1: un poquito de eso. Entonces, la inflación hoy es el gran dolor de cabeza, pero no todos sufrimos de misma enfermedad, Felipe. Es decir... Una parte, yo, yo pensaría que en partes, entre mayor condición de desarrollo tenga la economía de la que estemos hablando, probablemente una menor afectación tiene esta inflación en términos de alimentos. Entonces, por ejemplo, si uno se fija en la situación de los Estados Unidos del año pasado... En el primer y segundo trimestre, uno lo que tenía era un crecimiento del precio de los combustibles de manera importante. Uh -huh. En el caso muy particular eh, de países como Gran Bretaña eh, o, o de regiones como la del Reino Unido, Anza, eh, Chile, aquí en la región, Ecuador, aquí en la región, han tenido un problema muy profundo alrededor del comportamiento del combustibles precio. Combustibles. Eh, solo por citarte un ejemplo, en el caso particular de Ecuador, el año pasado Ecuador tuvo movilizaciones sociales muy fuertes, muy importantes, las comunidades indígenas ecuatorianas se movilizaron de manera importante las ciudades y establecieron una serie de demandas importantes al gobierno ecuatoriano y esas demandas tienen que ver con una variación de precios de 40% en la gasolina de alto octanaje. Entonces, algunos países han sufrido, lo vimos en Europa el último trimestre del año inmediatamente anterior, claro, todo el tema del gas que proviene de Rusia, Rusia con sanciones, eh, un, una Rusia que es productora de una suma importante de barriles de petróleo a nivel mundial, entonces teníamos que recuperar esos barriles de petróleo en la producción para tratar de ajustar el precio, eh, y en el caso muy particular de algunas otras economías, la economía colombiana, hoy uno de los grandes dolores de cabeza que tenemos tiene que ver con, eh, claro, no tener algunos fertilizantes que provengan de esa región del mundo, pero también, por ejemplo, lo que hemos visto, y este es un llamado de atención muy interesante, es cómo los aspectos climáticos, como el cambio climático, como todo esto que tiene que ver con eh, el fenómeno del niño y de la niña en, en, las, en la zona torrida del planeta, nos ha venido a nosotros afectando de manera muy particular aquí a nosotros en Colombia se nos sumó eh, el, el, la temporada de lluvias con el fenómeno de la niña eh, el IDEAM en Colombia que es la entidad encargada de lo concerniente al clima, nos dice que va a seguir lloviendo en Colombia más o menos hasta eh, finales del mes de marzo, y eso el ciclo de cosechas en el país. Uh -huh. Brasil en este momento tiene unas inundaciones muy fuertes en algunas de las regiones. Perú también está lidiando con inundaciones al sur del país. Entonces creo que se nos están empezando a sumar una serie de efectos que traemos desde la pandemia que tienen una relación con la guerra, pero también hay algunos aspectos climáticos que actualmente a nosotros los analistas nos llaman profundamente la atención
0: excelente muy bien, entonces vamos viendo empleo, inflación que las pasamos subido mucho y eso pues claramente ha afectado la manera como la gente gasta, ha afectado el gasto hablemos un poquito del gasto cómo ha cambiado y un poquito cómo son las proyecciones de ustedes hacia, hacia adelante en función del gasto que pues es, un, es realmente el
1: motor más importante no de, de la economía claro Parte de, lo que, parte de lo que pasó, por ejemplo, y, y ahí, me, ahí sumo un elemento que eventualmente no ha dado pero que también tiene mucho que ver con esto de lo que estamos hablando, es eh, el, el incremento de tasas por parte de los, de los bancos centrales. Uh -huh. eh, ese incremento de tasas es, mientras la economía eh, está fría, entonces lo que hago es bajar la tasa de interés, y bajando la tasa de interés, incentivo el consumo. Si la economía se recalienta mucho, entonces lo que hago es subir la tasa de interés, porque subiendo la tasa de interés probablemente desincentivo el consumo y desincentivando el consumo eh, mejoró en el mercado la condición de los precios. Estos dos elementos los traigo a colación de manera sustancial, fundamentalmente porque esas tasas de interés en nuestras economías tienen una relación muy importante con el gasto de los hogares en bienes durables y semidurables. Entonces, bienes durables y semidurables en donde en 2021 y 2022, particularmente para el caso de Colombia, tuvimos un crecimiento importante en este consumo de este tipo de bienes. Entonces, hago esa introducción fundamentalmente porque en este punto de hora tenemos una caída en el gasto en Colombia en los últimos tres meses. Es decir, noviembre, y enero, el gasto de los hogares en Colombia se ha ubicado en terreno negativo. Y eso tiene una relación con dos aspectos centrales. Uno, muy importante, es, claro, tenemos que lidiar, mi mamá tiene que lidiar con la inflación. Entonces, tener que lidiar con la inflación, ¿qué significa? Significa que probablemente, si, uno, si una persona... Eh, en Colombia o en Ecuador tiene acceso a 420 productos de consumo en promedio al año. Entonces, ese bol el bolsillo yo lo tengo que ir reestructurando, Felipe. Es decir, tres de los grandes grupos de consumo que componen la realidad de nuestros países son aumentos, los gastos en vivienda, servicios públicos, arrendamientos, etcétera, y mantenimiento de la vivienda en términos generales y transporte y comunicaciones. Entonces, esos tres factores lo que hacen es disponer el bolsillo para que los hogares empecemos a balancear los procesos de compra. Yo necesito ga garantizar los alimentos, porque eventualmente, pues claro, tenemos que comer, eh, y ese tener que comer en casa tiene una serie de efectos y de elementos. Solo para plantearlo de una manera eh, explícita, en el caso muy particular de Colombia, la variación de precios en alimentos es de alrededor del 30%. Uf, alimentos para el hogar. Es decir, el arroz, eh, la papa, eh, el plátano que hace parte de la, de, de la comida, los huevos que hacen parte de la comida todos los días. Entonces, si hay una inflación de 30% en alimentos, el hogar tiene que hacer un esfuerzo para tratar de garantizar que el bolsillo funcione y poder garantizar... Eh, que, que los servicios públicos se puedan pagar, servicios públicos que el año pasado, por todo este de los combustibles, se vieron afectados. La costa norte del país tuvo una variación de precios del 35%, por ejemplo, en energía eléctrica el año pasado. Eh, y claramente, cuando eso lo pones en disposición también de los 200 pesos estos pesos que suben el transporte público, eh, la gasolina. Entonces, los hogares hoy están haciendo es eso, tratando de mover muy bien las fichas para garantizar los mínimos de consumo, las compras frecuentes. Muy similares como el de Argentina. Argentina está hoy lidiando con una inflación del 94.8% cerrado eh, el año 2010. Entonces, uno diría, Ecuador tiene una inflación del 3.4. Sí, tiene una inflación del 3.4, pero está dolarizado. Entonces, esa dolarización del Ecuador viene jalando no solamente la condición propia de su mercado, sino la variación del precio del de mercados internacional. Entonces, todos estamos lidiando como con esa situación. ¿Eso a qué nos lleva? A pensar que, si, sí, en el caso particular de Colombia, la, eh, el consumo privado, el gasto de los hogares, me explica que el 69, entre el 69 y el 75% de la economía colombiana, una desaceleración en el gasto podría implicar un impacto profundo dentro de la economía. Y eso nos lleva a nosotros a tener hoy un crecimiento proyectado más o menos entre el 1.2 y el 1.6%. Y nos lleva también a plantearnos una inflación de alrededor del 8.3% y un gasto de los hogares que podría estar creciendo al finalizar el año, más o menos en el, alrededor del 3.6%.
0: Samir, una pregunta, ya mirando un poquito hacia adelante y jugando un poquito al oráculo, porque esto pues es un poco de, de ¿no? De ver cómo van los vientos. Sí. Y hay tantas, cosas que, hay tantas cosas que alteran que es muy difícil predecirlo, pero ¿cuál sería, como tú, tú, ¿cuál sería un, un, uno o dos de los escenarios más probables que tú verías para la región, no sé, en lo que queda de este año y quizás el año entrante? ¿Y cómo las empresas deben prepararse para ello? Aquí estamos, tenemos conectados a presidentes de empresa, empresarios, a gente que con mucho esfuerzo ha sacado adelante sus negocios y pues ante esa incertidumbre puede sentir un poco de temor, ¿no? ¿Qué les podrías decir tú a ellos en cuanto a, a lo que tú ves, lo que, lo que sientes que podría pasar y alguna recomendación que quisieras darle a ellos?
1: Yo pienso que estamos en un momento muy interesante y creo que fundamental de Hoy, si hablamos hoy 21 de febrero del año 2023, los dos últimos días han incrementado un montón la tensión eh, frente a la condición del conflicto entre Rusia y Ucrania, es decir, estamos varios días hablando de los famosos tanques, de los tanques Tiger y de la participación de Francia y del aporte de, de, de Reino Unido eh, y de la participación de los Estados Unidos pero creo que las, los sucesos de los últimos dos días eh, incrementan la tensión eh, y esa tensión eh, en el norte global que va a ponernos a nosotros en el sur global a pensarnos entre nosotros mismos uh -huh. y eso va a significar a nosotros como mercados complementarios eh, ver lo importante o lo interesante que puede resultar, por ejemplo eh, para la clase media argentina o para la clase media eh, mexicana el Caribe colombiano o eh, Perú que tiene una gastronomía fantástica o Brasil que tiene una extensión importante de territorio y un mundo de posibilidades en términos de, de, de disfrute, de goce o de negocios eh, entonces, creo que estamos frente a un escenario en donde eh, hay dos eh, principales elementos que quiero poner eh, en, en, en la mesa para la conversación y para tu audiencia. Primero y muy importante, eh, este, pienso yo que estos escenarios de crisis son muy interesantes para testear, para testear cosas y para testearlas rápido. Es decir... La ventaja que nos cogió Brasil económicamente hablando fue, hey, estamos en una crisis de los alimentos, es momento de salir a golpear la puerta y decir a Colombia, aquí podrías tener la solución de algunas de tus necesidades, ¿no? Es reaccionar rápido de manera Veloz plástica, no estoy hablando de elasticidad, precio a de la demanda, estoy hablando de cómo logramos estirarnos lo suficiente para poder encontrar nuevos segmentos, nuevas posibilidades de mercado, nuevas audiencias, productos más pequeños, de bajo desembolso, nuevos aliados. Yo creo que es el momento para empezar a tejer, no competidores, sino competidores, como en este mercado. Eh, en Colombia, tres o cuatro empresas que al interior del mercado somos competidores, ¿cómo podemos ir a construirle una oferta de valor a Costa Rica, a Guatemala o a Honduras, en donde probablemente estaban importando algunos productos de Asia y de Europa y nosotros podemos empezar a suplir y solucionar? Yo creo que aquí hay dos grandes retos al interior de todas nuestras economías, Felipe. Yo creo que uno de los primeros retos que tenemos es el tema del empleo. Uh -huh. si garantizamos sostener, darle sostenibilidad de negocio a nuestros modelos de negocio, eventualmente hay una cadena que está detrás que se mueve de manera invisible pero que es fantástica y que nos da la sostenibilidad a todos y es si garantizo el empleo entonces garantizo el ingreso, entonces garantizo el gasto y desde ese gasto nos movemos todos los que estamos sentados en la mesa entonces creo yo que ese es uno de los factores centrales en la conversación Dos, claro, tenemos una inflación y esa inflación también tiene que ver con eh, que muchas de nuestras economías están importando mucho, hablemos del carro de mercado de Colombia, un carro de mercado en Colombia tiene 40% de importados, entonces... Parte de esa realidad, que es la que tenemos en la región, nos invita a pensar, América Latina siempre ha sufrido unas inflaciones, yo particularmente en los últimos 10 o 12 años, América Latina siempre ha tenido unas inflaciones muy altas. Y ahí siempre digo lo mismo, y es exportamos dos aguacates, nos devuelven un iPhone y se daña la balanza comercial. Entonces, creo que el reto que tenemos en este momento es un reto de creación de valor importantísimo. En la medida en la que sigamos importando tecnología, en la, medida en, la que sigamos, en la medida en la que no construyamos el valor suficiente, no le construyamos valor a nuestros consumidores, claramente nos vamos a seguir, afecta, vamos a seguir viendo afectados por estas condiciones de entorno eh, que eventualmente, pues sí, sin duda, Ucrania-Rusia nos va a retar un montón. Ese, ese, yo creo que ese es el gran sustico con el que estamos todos esos días.
0: Totalmente. Normalmente esos son, ¿no? Como ciclos, ¿no? Que se van, siempre tiene como, y la historia nos ha dicho que son ciclos que tienen su duración y hay que saberlos eh, surfear, ¿no? Los ciclos. Este ciclo difícil es un ciclo que, tú, Eva, que, puede, que puede tomar cuánto tiempo? O sea, estamos hablando de un, de un desafío de cuánto tiempo le toca estar alerta, recursivo, estar, estar es,
1: siguiendo las recomendaciones que nos dices. ¿Es algo que va a durar más de un año? O ¿Qué crees tú? Yo, digamos que si me atengo a los grandes números, por ejemplo, el Banco Nacional y el Banco Mundial, las proyecciones de esta condición de hiperinflación, eh, de ajuste de tasas de interés, yo creo que todas estas condiciones nos deberían llevar más o menos hasta el finales del 24, principios del 25. Uh -huh. Ok. Entonces en es ese... decir, las, decisiones, las decisiones que tomamos en todo este tiempo tienen una elongación que terminan afectando, ampliando o recogiendo mucho más estos ciclos. Pero pensaría yo que este ciclo COVID, más cositas eh, muy variadas y complejas todas, ya llevamos más o menos a eso de principios del 25 que estemos hablando de otras cosas dentro de las agendas económicas globales.
0: Yo creo que se viene un año y medio de, de como dices tú, que donde toca realmente abrir la mente, ¿no? O sea, yo creo que, que hay muchas posibilidades de, de crecer, de generar valor, pero no es haciendo lo que hacemos de la misma manera. Yo creo que tenemos que cambiar el chip, hacer cosas distintas. Lo hablábamos en la convención en la que estuvimos la semana pasada en Cartagena, ¿no? Eh, porque es que además de todas estas cosas macro que están pasando, no la guerra de Ucrania, todo el coletazo del gasto del COVID, etcétera, etcétera, pues a eso hay que sumarle también la complejidad de cada país local. O sea, las, las decisiones que están tomando los gobiernos tienen un impacto en la economía y no son menos de las decisiones que se han tomado, por ejemplo, en Colombia con tanta reforma y tanta cosa, pues eso también afecta a la economía. Sí. Pero yo creo que el mensaje de fondo sería decirle a los empresarios, abran su mente, no sean recursivos, piensen un poco por fuera de la caja, miren cómo pueden cooperar en vez de competir, etcétera, etcétera. No sé si tengas algún caso, alguna historia que pudieras compartir ya para cerrar la sesión de hoy, que, que sirva como de referente para, para, para empresarios que pudieran tener una, no sé, una, una historia como, mira, ve, vea lo que hizo esta empresa, o vea lo que está haciendo esta industria,
1: ¿algo de ese estilo? A mí me llama mucho la atención lo que está pasando hoy. Fíjate que, uf, me voy a ir con un ejemplo un poquito complejo, pero es, es que viene pasando en la industria del entretenimiento eh, en Colombia en, el último, en los últimos tres o cuatro años, en, nosotros tuvimos dos choques fuertes o uno antes de la pandemia, crisis 2016-2017, vino la pandemia, atravesamos toda esta película, Felipe, y estamos llegando a este punto, de que de allá hasta acá el entretenimiento en Colombia no ha dejado de crecer uh -huh. entonces frente a ese ecosistema de entretenimiento hubo grandes corporaciones como Grupo Aval entonces uno decía a ver qué matrimonio puede tener un productor de eventos y un en función de tratar de solucionar la necesidad de algunos de algunos de algunos consumidores y entonces empezamos a ver matrimonios Atípicos y raros, pero esos matrimonios atípicos y raros, entre esos este el que está hablando, eh, empezaron a dejarle al consumidor, dejarlo acceder a cierto tipo de productos y servicios con unas tasas relativamente eh, generosas para acceder a los, grandes, a los grandes espectáculos de gran formato en el contenido de Colombia. Eh, y en medio de toda la situación que hemos vivido, Debería decirte que, por ejemplo, ayer, eh, el, perdón, ayer, el año pasado en Colombia tuvimos dos, tres grandes categorías que crecieron un montón. Comidas por fuera del hogar, entretenimiento y la categoría electro, en medio de una situación en donde todos estábamos viendo el mercado de manera relativamente compleja. Eh, hay algunas marcas, por ejemplo, que sabiendo toda esta situación de nuestros países alrededor de ese giro que tuvo el péndulo en América Latina hacia la izquierda, tratar de solucionar eh, a través de productos y servicios, eh, generarles soluciones a los, a los hogares de más bajos ingresos. Parece súper interesante. Hay algunas marcas como Arturo Calle que se han metido en eso de manera muy frontal. Entonces, yo creo que tal lo planteas, creo que es el momento de ver nuevos segmentos, de ver la cosa de una manera distinta de ver la vaina de una manera muy muy diversa Aquí, como, te lo, como lo planteaba en la conferencia eh, con Colombina en la que tuvimos en la que tuve el gusto de conocerte Felipe eh, yo creo que hoy estamos pasando del B2B o del B2C al b 2 me entonces cada vez más en esta situación de incertidumbre todos andamos con una do un dolor y una ansiedad y creo que el mercado tiene que ponerse unas gafas con una nueva fórmula para tratar de ver mejor esos dolores y esas ansiedades en las que andamos caminando como consumidores.
0: Excelente, Samir. Pues de verdad, acá el tiempo vuela, ya se nos pasó la media hora. Te quiero agradecer por tu tiempo. Y antes de hacerte el micrófono sí. para que te despidas y tal vez nos des tus, tus ideas para cerrar y redondear y concluir, agradecer a todos los que se conectaron por la paciencia de haberse quedado ahí pese al problema técnico que tuvimos y nos vemos la semana entrante, tengo un invitado que confirmaré también mañana, una invitada desde Chile, fabulosa, eh, entonces pues los espero aquí, y
1: Samir, te sale el micrófono para que te despidas. Bueno, nada, un saludo enorme para ti, y para todos aquellos que se conectaron, que estuvieron ahí de manera paciente que nos acompañan en estas conversaciones, creo que es un momento para crecer creo que es un momento para eh, para ver el mercado de una manera distinta creo que es el momento absolutamente más que propicio para poner al consumidor en el centro de la ecuación no es solamente decir que somos consumer centric sino que es el momento exacto y preciso para poner a los consumidores en el centro de la ecuación y en medio de, un de, de, de inflación eh, si entré a solucionar una necesidad de un consumidor y me quedé en el bolsillo, créanme que todo el periodo de crisis muchos de nuestros consumidores nos lo van a agradecer y nos lo van a agradecer en el tiempo y nos volveremos con pan y hábito en medio de sus procesos de consumo. Entonces a todos un abrazo. Eh, todos con muy buena onda eh, no es momento de quejarnos. es el momento de respirar profundo de ponerle el pecho al viento y de salir adelante, creo que en eso América Latina tiene una historia prolija y enorme de resiliencia, entonces un abrazo a todos, un abrazo, nos vemos la semana entrante, hasta pronto chao Chau.